0: Der Borla- Couch. 241, da steckt 24 drin und 24. Dezember ist Weihnachten. Wie passend, dass wir hier schon mächtig in Weihnachtsstimmung sind. Sind ja keine drei Wochen. Bis dahin werden wir euch unterhalten. Wir, das sind der äh, ja, weise alte Affe Spritti. Hallo, guten Tag. Und äh, aspirierender Filmexperte Apfelkern. <lacht> Okay, nicht nicht zu viele Ambitionen versprechen.
1: Naja, du bist auf einem guten Weg.
0: Danke. Ich habe auch schon drei Folgen Westworld gesehen. Habe ich Spritzi in der ähm, Pre-Show erzählt? Und er wäre sehr fasziniert. Mein erster Eindruck? Wow, HBO-Serie. Richtig gut gemacht und... Es sind einfach so viele kleine Details, auf die Wert gelegt wurde, so viele kleine Dinge, die man entdecken und übersehen kann und an denen man Rätseln kann. Es macht einfach unheimlich Spaß, sich das anzuschauen. Bis jetzt sehe ich kein Potenzial dabei anzuschlafen. Ich bräuchte nur mehr Zeit, um Serien zu schauen. Tja.
1: Ja, ich habe heute das Finale gesehen und sagen, also ja, die Serie hat bis zum Staffelende alles gehalten, was sie versprochen hat. Hat großartig Spaß gemacht. Ohne zu spoilern ist ein, eine Sache, also nicht nur eine, es werden mehrere, aber eine Sache wird da drin auch aufgelöst und äh, da möchte ich dann Parallelen ziehen zu Game of Thrones, als, ähm, als äh, gezeigt wurde, wessen Kind äh, Jon Snow ist. Das war ziemlich gut gemacht. Diese Auflösung in, in Westworld war auch fantastisch gemacht, einfach von der Aufnahme her, wie sie das umgesetzt haben großartig. Also wenn ihr das Staffelfinale seht, dann äh, werdet ihr wissen, was ich meine. Ja. Ähm, das aber- für
0: Filme. <lacht> Darüber möchte auch Reinhard reden. Der hat Ge- nämlich geschrieben, dass es bei The Young Pope wirklich um den jungen Papst geht und wie er mit seinen Ideen alles ändert. Und nicht um die jungen Jahre des alten Paus. Sehr gut, dass er das nochmal aufgeklärt hat. Das habe ich mich ja dann irgendwie mehrfach gefragt in der letzten Folge. Ja, also
1: doch interessant für dich.
0: Ja, und ich sollte dem Ganzen ja mal eine Chance geben, auch wenn zehn Folgen der ersten Staffel bei mir Stoff für zwei Jahre Fernsehen sind. Hm, mal schauen. Wenn ich dann 2018 mit Westworld fertig bin, <lacht> kann ich ja mal schauen, was sich so machen lässt.
1: Ja gut, 2018 kommt ja dann wahrscheinlich die zweite Staffel raus.
0: Oh, das ist wirklich ein klassisches Problem. Ich habe Orange is the New Black von der, ich glaube, vierten Staffel inzwischen die erste Folge gesehen. Beim Adventskalender Geschenke einpacken. Und die hat mich jetzt nicht umgerissen. Deshalb habe ich es erstmal auf Eis gelegt.
1: Ja, und das bei mir ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann.
0: Dafür hast du es bestimmt an einem Wochenende
1: durchgesuchtet. Ja, so viel Zeit habe ich dafür auch nicht verschwendet.
0: Ich habe das in einem Tag Ein... gemacht. <lacht> Oder?
1: Ja. Nee, ich, ich glaube nicht. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Staffel, ach nee, das war Luke Cage. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber es war nicht viel Zeit, die ich dafür verschwendet habe. Klassisch. Ja. Ähm, Feedback gab es auch von Daniel, der, ähm, du hast ja letzte Woche über Wasserflaschen gesprochen, beziehungsweise über deine neuen Wasserflaschen, wo ich schon wieder ja. vergessen habe. Wie hießen die Nummer?
0: Nelgene. Ah ne genau. Kine. Genau. Man
1: und weiß ja nicht. Ähm, Daniel greift eher zum Klassiker und zwar zu äh, einer Aluflasche von Sig. Ja, an, der Name sagt mir auch was. Also die hat er schon seit zehn Jahren, hat schon ein paar Beulen, aber ja gut, das gehört bei den Flaschen auch dazu. Ähm. Braucht alle drei Jahre ungefähr einen neuen Verschluss, aber er dreht auch immer sehr stramm zu und leiert dann so ein bisschen aus. Und er macht äh, sie sauber oder zum, zum regelmäßigen Gradigen äh, mit einer Flaschenbürste und ab und zu füllt er sie mit Wasser, macht äh, Gebissreiniger-Tabletten rein und lässt sie dann über Nacht einwirken. Ergebnis keinerlei Gerüche.
0: Hm. Jetzt fragt sich, was ist in Gebissreiniger Tabletten drin und funktioniert das genauso wie Backpulver?
1: Also, dass man Gebissreiniger zum Reinigen von diversen Sachen nimmt, äh, das ja ist mir auch bekannt. Was drin ist, keine Ahnung.
0: Von Gebissen zum Beispiel.
1: Ja, aber nicht nur, auch von anderen Sachen, die man halt irgendwie einlegt über Nacht mit Gebissreiniger und dann wird sauber. Wo
0: finde ich es denn raus? Was irgendwie Bissreiniger drin ist. Ich habe zufällig keinen da, um mal hinten rauf zu gucken. Ähm, also er macht ja auch Bläschen.
1: Kann man bestimmt irgendwo äh, rausfinden. Ja. Cookie Dent Reinigungstabs. Inhaltsstoffe: Sodiumcarbonat, Citric ja. Acid. Zeit, Äh, Sodiumstark, Mikrokristalline Zellulose.
0: Aber da haben wir ja schon hier Sodiumcarbonat ist doch Natriumcarbonat und in Backpulver ist äh, Natriumhydrogencarbonat. Das ist letztendlich das, was die Bläschenbildung... Kohlenstoffdioxid ja. bei freisetzenden Bildung macht. Und dann hast du noch Zitronensäure und drei andere Sachen, damit das Gebiss vielleicht gut riecht danach. Sollte sich nicht so viel nehmen. Außer, dass es teurer ist und besser dosierbar.
1: Ja. Gut. Also, auf jeden Fall auch dafür äh, vielen Dank. Ich hatte auch mal eine sick aber mittlerweile habe ich die nicht mehr früher in die Schule immer mitgenommen. Gut. Ähm, wir waren ja alle etwas, oder wahrscheinlich waren wir alle etwas erschüttert über die Wahl von Donald Trump und das heilt jetzt da absolut nicht drüber hinweg, weil man ja absolut, weil man sich immer wieder bewusst macht, der wird ja erst noch Präsident und allein, was er jetzt vorher schon alles anstellt, aber okay. Es gibt einen Tumblr-Blog, den ich gerne zu unserem Tumblr der Woche machen würde und der heißt äh, Trump Grats, also eine Mischung von Trump und Regrets, Untertitel Schadenfreude Therapy. Ähm, und das sind Tweets oder Nachrichten von, Leute, die, äh, bemerk- von Leuten, die Be- bemerkt von Leuten, die nach und nach bemerken, dass äh, Donald Trump vielleicht doch nicht so gut ist. Äh, wie er versprochen hat. Zum Beispiel, dass er halt, er hat ja gesagt, Drain the Swamp, also den den Sumpf ähm, austrocknen in in Washington und jetzt halt lauter Leute einstellt, die halt genau vorher zu diesem Sumpf gehört haben, wie zum Beispiel Mitt Romney oder die Frau, glaube ich, von Mitch McConnell. Und jetzt hat er Ben Carson zum äh, Housing Secretary oder irgendwie sowas gemacht, weil Ben Carson da ja auch unheimliche Erfahrung hat als ehemaliger Arzt und Präsidentschaftskandidat. Ich meine, der hat vor zwei oder drei Wochen noch ein Amt abgelehnt, weil er gesagt hat, dass er sich das nicht zutraut, weil er überhaupt keine Erfahrung hat. Und jetzt kriegt er halt so ein Amt, wo er wirklich überhaupt keine Ahnung hat.
0: No Trump-Grats werden sich Leute tätowieren lassen.
1: Ja. Ja. Ähm, das, äh, Keine Ahnung. Ich finde es so ein bisschen lustig, wie die Leute hier zu merken. Ne? Als, als hätte man das nicht alles vorher ahnen können. Ich denke mal, da wird, äh, je mehr Zeit es ist, wird äh, noch mehr hinzukommen, ähm, falls das nicht im Internet zensiert wird. Eine andere Sache, wo die Leute Angst haben vor ähm, Trump, aber wo es jetzt auch endlich mal positive Nachrichten gab. Ich weiß nicht, sagte das was? Dakota Access Pipeline, Standing Rock? Nee. Äh, ähm. In North Dakota soll äh, eine Erdölpipeline gebaut werden, die, ich glaube, bis äh, durch Süd-Dakota bis Illinois geht. Und ursprünglich sollte die an der Stadt, oh, ich habe vergessen, wie die Stadt hieß, einen Fluss durchqueren. Und ähm, dann haben die Politiker in der Stadt oder so gesagt, nee, nee, das ist viel zu gefährlich. Also hat man gesagt, na gut, dann bauen wir sie halt. Äh, am Reservat von Ureinwohnern vorbei, ich glaube von Zu, ähm, weil denen haben wir ja nicht schon genug geschadet in der Geschichte dieses Landes. Ja, die haben das aber nicht mit sich machen lassen. Der, ähm, Ureinwohner aus, also von verschiedenen Stämmen aus dem ganzen Land äh, sind im Sommer dann dahin gekommen und äh, haben protestiert, haben da gekämmt gekämpft, ein Camp eröffnet. Sie
0: haben (lacht) sich gekämpft. Wow.
1: Und äh, protestiert. Und ja, ist eine der größten Umweltbewegungen der 2000er Jahre in den USA gewesen. Die größte Zusammenkunft von Indianern Nordamerikas seit 1920. Äh, Insgesamt sind 575 Menschen um das Protestcamp äh, festgenommen worden. Vom Sommer bis jetzt. Bismarck war übrigens die Stadt, die mir nicht eingefallen ist. Äh, ja. Die Polizei ist da, beschützt die Baustelle. Das Land gehört dem US Army Engineer Corps. Und der Gouverneur ist natürlich dagegen. Er sagt, das wären alles Verbrecher. Und das Problem, was die äh, Sioux oder die Indianer damit haben, erstmal ist es ihr Land. Das Land ist ihnen auch heilig. Und sie haben auch Angst, dass ähm, diese Ölpipeline den, mit den Fluss irgendwie ähm, verschmutzt und damit deren Wasserquelle. Und da sagen die natürlich, nee, nee, ist alles sicher. Aber als es durch Bismarck gebaut werden sollte, wo der größte Teil der Einwohner weiß ist, da äh, haben gesagt, nee, ist ja viel zu gefährlich.
0: Ich finde es das auch prioritiert, dass sie einen Ort Bismarck nennen.
1: Ja, gut, das ist glaube ich nicht der einzige Ort, der so heißt da. Äh, 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 ja, also wie gesagt, das ist eine äh, sehr komische Story, vor allen Dingen, weil das halt in den Medien überhaupt nicht großartig äh, aufgekommen ist. Also man hat das ziemlich äh, unter die Decke gekehrt. Ja, und jetzt hat, ähm, also die sollten ursprünglich beseitigt werden, geräumt werden, angeblich, weil jetzt der Winter kommt und das hier zu gefährlich ist, deswegen hat der Gouverneur glaube ich angeordnet, dass da geräumt werden soll. Im Gegenzug sind sehr viele US-Soldaten, ähm, Veteranen, dahin gekommen, äh, um sich als Schutzschilde anzubieten. Also, dass sie sich quasi zwischen die Polizei und die Protester, äh, Protestbewegung stellen, damit denen nichts passiert. Und das wäre natürlich auch ein ziemlicher Imageverlust, wenn du dann siehst, wie mit Wasserwerfern oder was weiß ich dann auf, ähm, ja keine Ahnung, irgendwelche Veteranen aus Vietnam oder sonst irgendwie geschossen wird. Ja. Und jetzt hat überraschenderweise hat das US Army Corps jetzt gesagt, nee, wir hören jetzt auf hier mit dem Bauen, wir gucken nach einer Alternative. Was natürlich ein kleiner Erfolg ist, aber es bleibt jetzt erstmal abzuwarten, weil die diverse Lokalpolitiker da halt immer noch der Meinung sind, dass das alles Verbrecher sind, dass sie nicht einfach sich ihr Land zerstören lassen wollen und ähm, Obama hat sich verdammt lang ruhig gehalten und nichts dazu gemacht. Jetzt hat er halt so ein bisschen scheinbar da was gemacht, aber äh, er ist halt auch nicht mehr lange im Amt. Was ist dann die Sache, wenn äh, Trump kommt? Also das bleibt noch ein bisschen spannend, aber ich habe gedacht, ich erwähne einfach mal die Story. Ich äh, verlinke auch zwei Artikel. Das ist alles schon ja interessant, aber irgendwie auch so beschämt und sowas. Äh, ich meine, die sind mit Pfefferspray und mit allem gegen die vorgegangen. Und das ist so gerade wenn man den Hintergrund der Geschichte von den USA hat und dann denkt sich, weißt du, einmal vielleicht nach einer anderen Lösung gucken. Einmal vielleicht irgendwie was anderes machen und ähm, ja.
0: Ach Ja. ja. Von diesen Dingen hört man auch einfach nie was, weil auf Instagram ist ja auch totgeschwiegen.
1: Ja. Nee, ich habe ich hab das mitbekommen, weil die eine Schauspielerin da ständig drüber erzählt hat, Dingsbums ähm, Woodley, die aus diesen Divergent und was weiß ich für Filmen, äh, weil die da auch mit ins Camp gegangen ist und unter anderem, glaube ich, auch festgenommen wurde und, und so weiter. Äh, ja, aber ansonsten, es gab halt andere Sachen, die wichtiger waren, ne, wie äh, Trump oder Clinton. Und da ist sowas dann halt ja. Es sind halt in dem Sinn auch nur die äh, Indianer oder Ureinwohner da. Die sind dann für die Medien nicht ganz so interessant wie andere Sachen. Tja. Bismarck gehört übrigens auch, überraschend, ich weiß, nicht zu den Top 10 Most Instagram Places of 2016. Was? Ja. Shocking. Instagram hat für 2016 die Orte, die am meisten fotografiert wurden, oder wo die meisten Instagram-Bilder aufgenommen wurden, veröffentlicht. Aber die gehen damit doch relativ locker um. Gerade bei den Top-2-Dingern, denn auf Platz 1, und das finde ich insgesamt dann doch überraschend, sind Disney-Properties. Also Disneyland, Disney World, Euro-Disney wahrscheinlich auch. Ja. Die sind auf Platz 1, ähm, aber halt alle zusammen. Aber okay, das äh, irgendwie fand ich das doch schon so ein bisschen überraschend. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre ein echter Ort, der auf 1 wäre. Also irgendwas, was, äh, keine Ahnung.
0: Das ist ja geschummelt, weil sie haben alle...
1: Ja, ja, Disney genau.
0: Places gezählt. Da hätten sie auch sagen können, jeder Starbucks zählt zusammen. Da werden genug Leute gesagt haben, okay, ich fotografiere meinen hippen Pumpkin Spice Latte und poste ihn. Ja. Aber Starbucks zählt ja dann wieder bestimmt nicht.
1: Und, und auf zwei ist es nämlich genauso. Da sind es äh, Universal Studios, also die Theme Parks von Universal Studios, die aber wohl auch über ganz USA verteilt sind. Also da gibt es auch viele... Ähm, ja. naja.
0: Das ist der zweitbeliebteste Place. Also, nein. Moment. Nummer drei.
1: Nummer drei. Und das ist der erste in diesem, in der Anführungszeichen, richtige Ort. Und das fand ich dann auch interessant. Wir haben äh, häufiger New York dabei, aber der am häufigsten in New York ist Central Park. Also irgendwelche Bilder Außenpark oder von oben auf den Park runter. Auf jeden Fall der Park selbst ist am ähm, eher noch als halt irgendwelche Gebäude oder Hochhäuser oder sonst irgendwie sowas. Ähm, auch etwas überraschend. Während auf vier das macht dann wieder richtig äh, Sinn. Das ist der Times Square in New York. Und ja. äh, das macht Sinn. Ich meine, jeder, äh, unheimlich viele Touristen kommen nach New York und ein Bild da gehört dazu, weil es gibt keinen Ort in New York, der aussagt, hey, ich bin in New York wie ein Bild vom Times Square.
0: Empire State Building.
1: Ja, das ist äh, viel weiter hinten. Also, es hat es nicht in die Top Ten geschafft. Spoiler. Und äh, auf fünf äh, verlassen wir dann das erste Mal die USA. Das ist der Eiffelturm. In Paris. Und ja, das äh, macht auch Sinn. Irgendwie. Okay. <lacht> äh, äh, und sechs ist der Louvre. Und zwar sowohl innen, natürlich, da werden bestimmt auch viel die Gemälde oder sonst irgendwas fotografiert. Uh, und, ähm, obwohl man es glaube ich nicht darf, aber wer kümmert sich da schon drum? Und, ähm, außen der Louvre natürlich dann auch. Auf sieben ist Santa Monica Pier. Wobei sich auch nie drauf getippt hätte, aber okay. Und, 8 äh, acht ist Las Vegas Strip. Klar, da gibt es auch genug zu fotografieren und ich meine, der Großteil der Stadt besteht ja dann nur aus Touristen. Neun ist nochmal New York, ist die Brooklyn Bridge. Irgendwie hätte ich gedacht, dass wenn eine Brücke in den Top Ten gewesen wäre, wäre es vielleicht eher die Golden Gate Bridge, oder?
0: Vielleicht kann man da einfach schlechter fotografieren, wenn man nicht gerade einen hubschrauber macht.
1: Hm. Möglich. Ich, aber, ja. Und zehn ist, ja, Vistavka Narodnogo Narodnogokoschewstava. Da Da wollte ich ja schon immer mal hin. (lacht) Oder auf Deutsch, Entschuldigungen an alle unsere russischsprachigen Hörer, das tut mir furchtbar leid, dass ich das so zerhackt habe. Die Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau. Das ist wohl irgendwie so eine Dauerausstellung, auch so ein bisschen so ein Erlebnispark, wo halt, naja, die Errungenschaften der Volkswirtschaft ausgestellt werden.
0: Das klingt jetzt auch noch nicht so, dass ich mir was drunter vorstellen könnte.
1: Naja, halt so äh, Raketen, Sojus-Kapsel, sonst so Zeug. Äh, halt.
0: ich, dachte, ich dachte Kartoffeln, wir haben Kartoffeln herum.
1: <lacht> nee, halt äh, irgendwie so, so ein bisschen so alles, was Russland groß macht. So Wort. ungefähr wahrscheinlich. Naja, alle anderen Sachen halt.
0: Fellmützen.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Bernsteinzimmer.
1: So in die Richtung. Ja, auf jeden Fall war ich schon ein bisschen interessant, aber Instagram scheißt dann natürlich auch ein bisschen mit, mit dem äh
0: Ich ja. hätte auch nicht gedacht, dass es das so ungleichmäßig verteilt ist. Also so nach dem Motto USA, 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 Paris, USA, USA, <lacht> USA, irgendwas komisches in Russland.
1: Ja. Nee, das hätte ich, hätte ich übrigens auch nicht gedacht. Ich meine, ist klar, viele Instagram-Bilder werden von Touristen gemacht, also irgendwie so Touristenmarken, aber ich habe schon gedacht dass da irgendwie auch andere Sachen mehr dabei wären.
0: Stonehenge. Komm, ich habe auch ein Stonehenge-Bild gepostet
1: dieses Jahr. Ja, oder London irgendwas.
0: Und dann fragt sich auch, zählen nur die Bilder, die mit äh, Ort getaggt sind?
1: Ja, wahrscheinlich, vermute ich mal.
0: Ja, dann ist es ja auch bestimmt schon wieder super mega verfälscht.
1: Ja. Tja. Lufra hat mich ehrlich gesagt überrascht. Auch Santa Monica Pier, aber okay. Scheint halt wohl beliebt zu sein. Hm. hm. Naja. Äh,
0: lass uns mal über beliebte Filme reden.
1: Ja. Ab, äh, apropos äh, un, äh, un, unfair verteilt. Äh, auch die Themen sind etwas schlecht verteilt diesmal bei uns in der Sendung. Ich mach den Anfang, du machst das Ende so ungefähr. Aber ja. Äh, ich komme dann noch zu einem Film, den ich gesehen habe. Und zwar ein Film mit meinem Fleck, äh, The Accountant.
0: Ihr Sohn ist ein bemerkenswerter junger Mann, mit hochentwickelten kognitiven Fähigkeiten. Er hat mehr gemein mit Einstein oder Mozart als mit jedem von uns. Ich möchte mit Ihrem Sohn arbeiten
1: und mit ihm seine Fähigkeiten entwickeln, ein erfülltes Leben zu führen. Nein, so weit kommt's noch. Die Welt ist kein freundlicher Ort. Und da muss er lernen, klar zu kommen. Mögen Sie Puzzlespiele? Was sehen Sie auf dem Foto? Ein Undercover-Agent hat es vor drei Jahren aufgenommen.
0: Das ist derselbe Mann?
1: Wie auch in Teheran, Tel Aviv und Neapel. Er riskiert sein Leben und beseitigt Löcher in den Büchern der gefährlichsten Gestalten des Planeten. Drogenkartelle, Waffenhändler, Geldwäscher, Auftragskiller. Wer überlebt solche Klienten? Was für Geheimnisse dieser Kerl haben muss? Was machen Sie hier drin? Wer sind Sie? Ja... The Accountant äh, wird der Accountant wird gespielt von Ben Affleck und der ist ein Mann bei dem wurde als Kind äh, Autismus diagnostiziert er ist ein Mathematikgenie äh, hat aber ein bisschen Probleme mit Menschen sich zu verbinden und ähm, dann sein Vater hat halt gesagt, okay, der kommt jetzt nicht in eine spezielle Einrichtung, wo mit ihm gearbeitet wird, sondern ich mache das. Sein Vater war nämlich in irgendeiner Spezialabteilung von der Armee, so Richtung psychologische Kriegsführung. Und äh, er trainiert dann mit viel Training sein, seinen Sohn, aber halt auch brutal. Also er hat zwei Söhne. Der eine hat gespielt von Ben Affleck, beziehungsweise als Kind natürlich noch nicht. Und äh, sein Bruder <lacht> sein Bruder wird gespielt von John Bernthal äh, den man zum Beispiel kennen könnte aus Anfang von Walking Dead oder den äh, Punisher in den Netflix-Marvel-Serien. Und äh, der lässt die beiden dann prügeln, bis sie blutig sind und äh, trainiert ihn dann quasi so an, in Anführungszeichen, dass er normal wird und dann, wenn ihm Leute blöd anmachen, weil er, in Anführungszeichen, nicht normal ist, dass er sich halt wehren kann. Und als er dann erwachsen ist, äh, ja wird er halt zum Accountant, zum Buchhalter für alle möglichen, für die Mafia, für Drogenkartelle, für Terroristen, für alles, alles Mögliche, also die ganze kriminelle Unterwelt ist er quasi so der Buchhalter, wäscht für die das Geld und macht die Bücher und das, ne, das alles nicht so auffällt und gut. Ähm, jetzt kommt er zu einem Auftrag zu einer relativ normalen Firma, wo er feststellen soll, ob da Geld verschwunden ist. Und dort begegnet er dann auch Dana Cummings, sie wird gespielt von Anna Kendrick, die hat das ursprünglich gemeldet, die ist da bei den, äh, für die Finanzen zuständig und entwickelt sich so eine kleine Love Story, aber nicht wirklich. Und dann stellt er da fest, dass da Geld verschwunden ist, dass das stimmt. Und dann wird gesagt, okay, gut, die Schuldigen werden kurz darauf ermordet und er und diese Buchhalterin sollen dann auch entsorgt werden, umgebracht werden, weil, ne, äh, naja, na dass man das halt alles unter den Tisch kehren kann. Das ist die eine Sache. Dazu kommt dann noch, dass, äh, dass ja, nicht das, nicht nicht FBI, sondern... Treasury Department oder so. Also irgendeine Finanzgeldbehörde, was weiß ich. Ähm, J.K. Simmons spielt da den Boss und der beauftragt, ähm, gerade keine Ahnung, irgendeine junge Agentin, diesen Accountant zu filmen. Weil sie haben keine Ahnung, wer das ist. Sie haben nur gesehen, dass auf vielen Überwachungsbildern immer wieder ein und derselbe Mann auftaucht. Und ähm, ja, und dann versuchen sie den zu finden also er wird jetzt einerseits von Mördern gejagt und andererseits von äh, vom FBI nee nicht FBI vom Treasury Department keine Ahnung ja das ist der Film und er ist äh, also wenn man so einen Actionfilm gucken will ist er schon okay er ist äh, überraschend dass man aus halt aus dem Buchhalter einen Actionfilm machen kann aber es funktioniert äh, äh, sonderlich realistisch oder sonst irgendwas ist das natürlich dann auch nicht, aber es ist okay, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt, wird man ganz gut unterhalten, das ist einigermaßen spannend, es gibt ein, zwei Twists da drin, die dann interessant sind, wenn sie rauskommen. Äh, ist es ist auch schön, dass man nicht diese Origin-Geschichte von ihm, also seine Kindheit, direkt am Anfang sieht und dann sieht man, was jetzt ist, sondern das wird immer wieder so Flashbacks so eingestreut. Das heißt, man lernt ihn nach und nach besser kennen, was er in seiner Jugend dann war. Ja, äh, es sind halt auch Sachen drin, die nicht so passen, wie Anna Kendrick taucht kurz drin auf und dann verschwindet sie für für ein Drittel des Films dann total. Da fragt man sich ja, hätte die jetzt unbedingt da drin vorkommen müssen? Ja, ähm. Keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten ist man ganz gut unterhalten. Ich habe den Film jetzt mal 6,8 Bananen gegeben. Er ist gut. Ah, man kann, ah. Ja, 6,8. Äh, man kann den gucken. Ist ein Actionfilm. Man sollte halt nicht zu viel erwarten, aber weiß man, ob ich Feiertage jetzt langweilig wird oder sonst irgendwie. Und er irgendwo noch läuft. Ich glaube, auf DVD kommt er erst noch. Dann, ja. Ist ganz okay. Ist ein übrigens Film, wo Ben Affleck nicht selbst auch Regie führt, sondern Regie führt äh, Gavin O'Connor, der pff, Warrior gemacht hat. Äh, das war der einzige Film. Äh, Jane got the gun. Ein Film aus diesem Jahr mit der, Natalie Portman. Ja. ja. Okay. okay.
0: Weiter. Weiter mit dem Weihnachtscontent. Ho, ho, ho. Endlich kommen wir mal zur Sache. <lacht> ähm, wenn man nicht so viel Glück hat, an der Brüllaffencouch, äh, Weihnachtsverlosung, Gewinner zu sein, dann muss man dafür sorgen, dass man sich gegenseitig bewichtet. Das wird jetzt zeitlich langsam knapp, aber falls ihr noch ein effizientes Tool braucht, um Weihnachtswichtelaktionen zu organisieren, ich habe da mal was entdeckt, nämlich den Wichtelomat. Der Wichtelomat ist eine Website, die hilft, Wichtelaktionen effizienter zu gestalten. Man legt sich selbst als Oberwichtel einen Account an, benennt die ganze Aktion und gibt Rahmenaktionen Informationen an. Also wir wollen uns innerhalb dieses Zeitraums Geschenke schicken, geben. Wie teuer darf das sein? Wir schenken uns nur Wolle und Rasierer. Bitte keine Erdnüsse. Dann bekommen alle (lacht) Teilnehmer eine Mail zugesandt und können dann einen Wunschzettel ausfüllen. Ich hätte gerne folgende Rasierer. Ich möchte keine Rasiercreme, die nach Lavendel riecht. Ebenso wenig möchte ich Eichhörnchenhaarpinsel. Davon habe ich nämlich schon 30 Stück. Kann man dann alles eingeben. Und ähm, das Schöne ist auch, dass in der Verlosung Ausnahmen geschaffen werden. Das heißt, dass zum Beispiel Paare sich dann nicht gegenseitig belosen oder... Ja, jemand, den man gar nicht leiden kann. Man kann Ausnahmen definieren, wer wen nicht beschenken kann oder soll. Ja, wenn man es in
1: der Firma macht, dass Leute aus derselben Abteilung sich nicht gegenseitig beschenken, sondern andere. Sowas. Ja. ja. Cool. Und
0: dann wird äh, vom Chefwichtel die Auslosung aktiviert. Der andere bekommt die Mail zugeschickt, sieht dann, was der andere sich wünscht. Und dann steht auch dort gleich die Adresse mit drin. Der Wichtelomaat löscht angeblich nach 30 Tagen all die eingegebenen Adressdaten und das ist dann wieder clean. Ja. Und das ist echt schön, dass das so einfach per Mail geht. Man hat direkt definiert, was möchte ich, was möchte ich nicht. Adresse. Es ist kostenlos. Es ist ziemlich schön. Es gibt noch ein Video auf der Seite, wie das funktioniert mit dem Einrichten des Accounts. Dann kommt natürlich immer die Frage, okay. Wie finanzieren die sich? Und es äh, gibt mehrere Wege. Die bieten gleich an, wenn man etwas online kauft, kauft über den amazon referenzlinkes zu kaufen, dass dadurch ein bisschen Gewinn generiert wird. Aber man kann auch via PayPal spenden. Und das finde ich echt schön. Man hat es nützlich organisiert und kauft dann darüber das gleich via Amazon und alle glücklich hätten wir damals in der Schule schon haben können wäre alles ja. viel besser gelaufen.
1: Hätte man schon niemand früher drauf kommen können. Wirklich.
0: Also das ist ein schönes Tool. Vielleicht auch fürs nächste Jahr. Kann man benutzen. So. Und jetzt, jetzt weiß man ja, wie man äh, schenken soll. Aber dann ist am Ende noch die Frage, was denn konkret? Jetzt hat er tausend Dinge aufgeschrieben, die er nicht haben will. Aber was schenke ich denn?
1: Tja, was schenkt man denn?
0: Das ist immer eine total schwere Frage. Wie löst du die für dich, Spritty? Was ist deine Herangehensweise, wenn du nach einem Geschenk suchst?
1: <lacht> Meine ist relativ einfach. Ein Mann kriegt eine Rasierer, eine Frau kriegt eine Menstruationstasse.
0: Und was ist mit Frauen, die postmenopausal sind? Kriegen die dann auch einen Rasierer? <lacht> 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 für den Damenbart ab 50.
1: <lacht> ähm, <lacht> nee. Die kriegen nicht, ich weiß nicht, ich bin, ich bin ein guter Schenker, aber ich bin eher so ein Schenker. Also entweder ich merke mir was schon das Jahr über, aber das muss dann schon eine Person sein, die mir wichtig ist, dass mir diverse Anspielungen mitbekommen oder Sachen, keine Ahnung, demjenigen fehlt irgendwas im Alltag und er sagt, ach, irgend sowas bräuchte ich ja auch mal, so was weiß ich ein Pfannenwender. Ähm, <lacht> und dann merke ich mir das so ein bisschen im Hinterkopf an Weihnachten oder Geburtstag fällt mir das dann wieder ein. Oder ich gehe halt äh, in die Stadt und gehe dann halt durch die Stadt und dann finde ich schon Sachen, die auch irgendwie passend sind. Keine Ahnung, ich sehe dann irgendein Buch oder äh, äh, Bild oder sonst irgendwas. Irgendwas, wo ich, wo mir dann einfällt, ja genau, das könnte passend sein für denjenigen. Also dann auf jeden Fall nicht so irgendwas erzwungenes wie ein Gutschein oder sonst was. Das ist so meine Vorgehensweise. Wenn es jemand ist, den ich überhaupt nicht kenne, dann äh, wird es natürlich umständlich. Vor der Herausforderung stehe ich ja dann, wenn äh, wenn wir morgen, nee übermorgen dann unsere Gewinner hier festlegen und ich weiß, dass ich jemandem dann was schenken muss. Äh, ja, dann muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, da wird mir auch was Gutes einfallen.
0: Na, du weißt doch, Frauen, Menstruationstasse, Männer, <lacht> Rasierer. Fertig. Sag fertig. Ja, Weihnachten. Ja, ähm, so ungefähr läuft das bei mir auch. Es ist immer eine Unterscheidung zwischen Menschen, die ich gut kenne und wo ich weiß, sie, wir haben irgendwie persönliche Witze zwischen uns und man kann sich daran orientieren, wenn man was schenkt. Oder er hat schon immer gesagt, ich hätte ja so gern Dosenöffner und eine Nagelweile <lacht> und Dietrich, aber <lacht> ich habe nichts. Weißt ja du, na gut, dann schenke ich halt das. Ähm, und Leute, die ich nicht so gut kenne. Für Leute, die ich nicht so gut kenne, habe ich immer Backup-Geschenke, ehrlich gesagt, im Schrank. Und zwar halt Backup-Geschenk für mich zum Beispiel eine Packung, so eine Geschenkpackung, Duschbad. Mit mit Schwämmchen und Körperlotion und einem Badezusatz oder so gibt es manchmal relativ günstig bei zum Beispiel dem Bodyshop oder so. Kauft man, stellt sich in den Schrank, wenn man gar nichts hat, schenken. Oder ich mache gebrannte Mandeln im Voraus, lagere ein paar Beutel in meiner Schublade und falls es mal in die Situation kommt, dass ich schnell irgendein kleines Höflichkeitsgeschenk brauche, weil ich zu Weihnachten eingeladen bin, nehme ich so ein Päckchen mit, sage mit ganz viel Liebe selbst gemacht, ist auch vegan und glutenfrei, frohe Weihnachten. Ist dann auch vegan und glutenfrei, das sage ich nicht nur. (lacht) Ist vegan und glutenfrei mit Butter und Mehl gemacht. Ja, so, so ein, so ein allgemein Geschenk halt, das man in der Hinterhand hat. Ähm, ich unterscheide gar nicht so doll nach Frauen und Geschenke habe ich dann irgendwie festgestellt, als ich angefangen habe, die Listen zu machen. Klar, ich, ich überlege ja immer meinen ganzen Freundinnen Menstruationstassen zu schenken, damit sie die jetzt endlich auch mal benutzen, um rauszufinden, wie genial es ist. Aber man kann ja niemanden zwingen und das ist schon irgendwie was Intimes, wo ich dann doch immer wieder zurückgeschreckt bin. Was ich aber generell gut finde, ist es Zeit zu schenken. Und zwar in dem Sinne, dass ich sage, ich kaufe zwei Konzertkarten, eine für dich, eine für mich und dann weiß man, dass man eben diese Zeit zusammen verbringen wird. Und genauso ähnlich funktioniert das dann mit, man kauft ein Bahnticket, Busticket, Flugticket für eine gemeinsame Reise, Wochenende oder Nachmittagsausflug, wenn man sagt, ich kaufe Karten für einmal Wellnessbad. Sauna. Also ich glaube, das Prinzip ist rübergekommen. Man schenkt gemeinsame Zeit, weil nichts ist wertvoller als die gemeinsame Zeit. Natürlich freut man sich über Geldgeschenke, natürlich freut man sich, wenn Mutti einem irgendwas kauft, was man sich schon lange hätte kaufen wollen, aber dann doch zu geizig war. Letztendlich ist es aber die Zeit, von der man am meisten in Erinnerung behält. Äh,
1: Hast du auch so ähm, Wandergeschenke? So Wanderpokale? Also so, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, du bekommst jetzt äh, ähm, so ein Geschenk mit Duschbad und Badewannenperlen oder sowas geschenkt und denkst dir, aha, schön, und stellst dir dann in den Schrank und bei der nächsten Gelegenheit schenkst es weiter, überlegst dann aber nochmal, von wem habe ich das ursprünglich bekommen, damit ich es nicht gleich wieder zurückschenke?
0: Ähm Ja. Also teilweise habe ich auf dem Geschenkflohmarkt dann quasi einfach äh, aussortiert klassischerweise irgendwelche Seifen im Block, wo ich mir so denke, was soll denn das irgendwelche krass duftenden Seifen, ich habe eine ganze Box verrückt duftender Seifen oder ich habe jetzt Gerade heute eingepackt zum Weiterverschenken eine Handcreme mit Bananengeruch. Völlig ekelhaft, so ein starker Bananengeruch. Also ehrlich, wer würde denn freiwillig irgendwas mit Bananen vergeben? Aber ich habe eine Freundin, die mag den total gerne und dann schenke ich ihr das und sie wird glücklich und ich nicht. Und ich denke, das ist auch okay, so Sachen weiter zu verschenken, wenn jemand anderes viel mehr Freude daran hat ist nur wichtig, dass man darauf achtet, weiß derjenige, von wem ich es habe und hat es gesehen, sonst ist es echt beleidigend. Das ist auch eigentlich die Grundregel beim Schenken. Es soll nichts sein, was nutzlos umhersteht. Also nicht aus Verlegenheit einen Kilosack Badeperlen schenken, sondern etwas, was A zwar erhalten bleibt, aber ich weiß, dass der andere es wirklich braucht, sagen wir, keine Ahnung, ein Maßband, das war jetzt kein guter Einfluss, aber, aber du, du weißt, was ich meine. Eine Küchenreibe ja. ist jetzt nicht so das attraktivste Geschenk, aber ich weiß, derjenige braucht es, benutzt es und denkt dann vielleicht an mich, immer wenn er seinen Teigschaber zückt. Ich habe einen Teigschaber in der achten Klasse zum Geburtstag bekommen und habe ihn bis letztes Jahr benutzt und mich immer wieder gefreut. Das war ein gutes Geschenk für mich in dem Moment. Und wenn es sowas Nützliches nicht sein kann, dann soll es etwas sein, was er verbrauchen kann. Klassiker wäre Essen, aber auch Pflegeprodukte. Da ist natürlich die Frage, wie intim darf es sein mit Pflegeprodukten. Kondome schenken würde ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> Außer vielleicht so scherzenshalber.
1: Naja. Ja, ja. aber so, so Scherzkondome oder sowas gibt es ja auch so Zeug, ne? Diese keine Ahnung aufschlossbares Schaf oder sonst so Zeug was irgendwann mal findet, wa- ja ja Schaf, ein ja frag, frag nicht das Doch. war gab es auch mal so eine Zeit wir hatten hier in Mainz mal so einen ganzen das war kein kein Sexshop sondern so ein Erotik-Funladen, wo lauter so Scheißdreck drin war den du für nichts nutzen konntest als halt für irgendwelche äh, leicht peinlichen Geschenke oder Junggesellenabschied oder sowas. Und dann denke ich mir auch, wo ist der Sinn, so quasi so Scherzartikel dann zu schenken? Das ist vielleicht mal ein kurzer Lacher, wenn du das Geschenk überreichst, aber was soll denn das? Das ist einfach nur Geldverschwendung und großartig was damit anfangen kannst du dann eh nicht. ne
0: Genau. Das ist eine richtig gute Einstellung. Geldverstellung soll es nicht sein. Entweder was nützliches oder was er für brauchen kann und was nützlich ist. Und wenn das scheiße fand, dann ist das Duschbad halt irgendwann alle und Duschbad braucht man sowieso. Fertig. Ja. Äh, und ich schenke generell nur Dinge, die ich selber gerne hätte. Also irgendwie einen Tee, den ich selber total lecker finde. Ein Duschbart, den ich gut finde. Das ich gut finde. Bücher, die ich gut finde oder die er sich explizit gewünscht hat. Auf keinen Fall gehen für mich Dinge wie Deko, also ich habe mal so Deko Styroporäpfel bekommen bei einem Blogger wichteln, weil ich halt Apfelkerl bin und ich denke so, yay, ich lege mir jetzt die Wohnung mit Styroporäpfeln voll, Apfelparty, <lacht> super Sache, staubt richtig gut voll. Oder Gutscheine für Geschäfte mit einer Filiale, in sonst wo, wo du eh nicht hinkommst habe ich zum Beispiel noch einen Gutschein für ein Kleidungsgeschäft, was ja jetzt nicht schlecht ist, irgendwo in der Nähe meiner Eltern, wo ich aber auch noch mal eine halbe Stunde hin muss und ja, den löse mal ein.
1: Das ist ja, ja und dann kommt man schon mal seine Eltern besuchen.
0: Ja, aber dann fahre ich ja nicht shoppen, weil wer will denn freiwillig shoppen gehen? Ach, nee. Ja, oder Gutscheine, die nicht direkt hinterlegt sind, sondern Gutscheinen, mit dir einen Gitarrenkurs in Spanien zu machen. Dann weißt du ja schon, die Wahrscheinlichkeit, dass das umgesetzt wird, ist relativ gering, wenn da nicht schon Kursanmeldungen und Flugticket dabei liegen.
1: Ja, oder diese selbstgemachten Gutscheine wie einmal den Müll rausbringen, einmal staubsaugen, <lacht> eine Massage, einmal nett sein, so ein Zeug.
0: Also wenn, wenn man richtig das machen will, dann muss man den Mülleimer schenken, mit dem Gutschein da drin fünfmal runterbringen. Verdammt. Ich habe Mülleimer zum Geburtstag, Geburtstag bekommen und da war dieser Gutschein nicht drin. Hätte ich gleich reklamieren sollen. Weiß man jetzt erst, was man falsch gemacht hat.
1: Ja. Gleich mit ja. Abo dazu für die Lehrung.
0: Und die schönsten Geschenke sind für mich auch immer noch die. Vielleicht die kriegst du das noch erbt. zu Weihnachten.
1: Oh. Gutschein für zehnmal Müll runterbringen. Wow,
0: würde ich gleich mal vorschlagen. Ja. Die besten Geschenke sind halt die, wo man merkt, der andere hat sich Gedanken gemacht und ist nicht einfach zur H&M gegangen, hat einen Gutschein gekauft, zack, fertig, Weihnachten. Sondern hat vielleicht was geschrieben, hat was selber gemacht, sei es Essen, sei es selbst Socken oder irgendwas gekauft, was man sich schon immer gewünscht hat und man nur nebenbei fallen gelassen hat. Wie du eben erzählt hast, du hörst das ganze ja. Jahr drauf, was der andere sagt, dann überraschst du ihn.
1: Wobei diese Gutscheine in gewissem Maße immer noch besser sind, als wenn es irgendein Scheißding ist. Wenn das, äh, also ich meine, für irgendwas, was man an vielen Orten einlösen kann, wie angesprochen hast, HM oder irgendwas wie Saturn oder äh, sonst oder Kinogutschein oder sowas, wo du weißt, der andere geht da auf jeden Fall hin, das macht Sinn. Und dann ist es, wenn du der Beschenkte bist, immer noch besser, als wenn du irgendeinen Scheiß bekommst, den du im Leben nicht brauchst. Dann denkst du, okay, ist jetzt nicht sonderlich einfallsreich. Ähm, wenn das jetzt so dein Partner, Partnerin oder sonst irgendwie ist, ist das dann schon ein bisschen doof. Aber wenn sonst irgendjemand ist, denkst du, er ist immer noch besser als äh, irgendein Missgeschenk. Ich kann mir immer noch was selbst aussuchen.
0: Das stimmt. Ich kann mir damit selber noch meine schwarzen Socken kaufen. Kannst du mal sehen, was ich ohne dich so mache. (lacht) (lacht) Und ähm, selbstgemachte Dinge. Ich habe jetzt noch mal verlinkt. Gebrannte Mandeln, klar. Super Geschenk, aber was auch gut ist, sind Trüffel. Ich habe hier ein Rezept für Schokotrüffel, die ganz einfach gehen, nämlich Buttersahne erwärmen, über Schokolade gießen, zu rühren, eventuell würzen, dann kalt werden lassen, zu Trüffeln rollen und im Kakao verschenken. Kann man entweder so essen, schmeckt unglaublich gut, oder in heißer Milch auflösen und dann als Kakao trinken.
1: Ziemlich gut. Okay. Ich, ja. Wo du gerade noch deine Anti-Geschenke und so weiter hattest, ähm, was ich auch furchtbar finde, sind diese Event-Geschenke. Also äh, Geschenk, was mit dem e- Event, mit dem Feiertag, mit dem Anlass zusammenhängt. Also zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt von Weihnachten reden, dass äh, dann halt eine CD mit Weihnachtsliedern geschenkt wird. Oh, o- ja, da freue ich mich o- ja alles. Oder, Ganze, oder, anders. oder. Weihnachtsdeko oder äh, an Ostern irgendwas, was mit Ostern mit dem Osterhasen zu tun hat oder sonst irgendwie so ein Scheiß. Weißt du also, was du, eh, was du eh nicht willst und dann auch nur noch einen ganz kurzen Zeitraum im Jahr, wenn überhaupt, anwenden kannst oder gebrauchen kannst. Also mit sowas kann man einem dann auch gestohlen bleiben. Also Außer es ist ausdrücklich gewünscht, dass irgendwer sagt, ich brauche noch unbedingt eine Figur für meine Krippe oder sonst irgendwie sowas, aber als, als Geschenk, ohne dass es gewünscht wird, finde ich das total bescheuert.
0: Ich sehe schon, Spritti, ich schenke dir eine sehr, sehr dünne, nicht wärmende, viel zu groß oder klein ausfallende Weihnachtsmalmütze mit LED-Beleuchtung in Regenbogenfarben. Das wird großartig. Du wirst unglaublich erfreut sein. Nützlich, ja. praktisch und ganz jährlich tragbar.
1: Ja. Ja.
0: Ach ja, was auch noch nicht geht. Parfüm.
1: Parfüm kommt halt drauf an, finde ich. Ne, Also wem schenkt man jetzt? Wenn es jetzt jemand ist, der den die ganze Zeit riechen muss, das ganze Jahr über, dann finde ich, kannst du schon sagen, okay, hier ist das Parfüm, benutzt das bitte, weil deins gefällt mir nicht. Damit kann ich dich ertragen. Aber wenn es jetzt jemand ist, mit dem du nicht oft siehst oder nicht kennst, dann kommt es ja drauf an, mag der überhaupt den Duft? Ist, findest vielleicht nur du den gut? Und dem anderen ist er viel <lacht> zu aufdringlich oder so? Das, finde ich, geht dann nur, wenn der andere sich das wünscht. Ich weiß, ich weiß, mein Opa hat sich von meiner Oma, also nicht seiner Frau, sondern meiner anderen Oma, immer an Weihnachten, solange ich mich erinnern kann, immer Parfüm geschenkt äh, gewünscht. Also, er hat immer, wenn sie gefragt hat, was willst du, und dann hat er gesagt, hier, das und das Parfüm. Das ist dann okay. Nicht sonderlich einfallsreich, aber ähm, da war sie sicher, das Parfüm passt. Das will er auch. So, Aber ähm, ja.
0: Konkreter Wunsch. Ist immer gut. Konkreter Wunsch wird erfüllt, auch wenn es sonst auf der No-Go-Liste wäre.
1: Ja, nach einem Jahr war es leer, da hat du wieder geschenkt bekommen. <lacht> naja, nicht was ganz. sagst
0: du? Also, es gibt ja auch so diese Tradition, man kauft sich selber was und lässt es vom anderen finanzieren. Findest du das gut oder ist das irgendwie lächerlich? Vor allem so Kindereltern machen das natürlich.
1: Naja, also ich hatte die Variante, dass man Gesche- Geld be- geschenkt bekommt. Und dass du dann damit machen kannst, was du willst. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren erzählt, als wir darüber gesprochen haben. Das finde ich okay in gewissem Maße. Das ist natürlich auch nicht sonderlich einfallsreich und irgendwie bräuchten man dann noch irgendwas dazu, als nur den Geldschein, halt noch irgendwas, weißt du, wo du das dann mitschenkst, halt von mir aus selbst gebrannte Mandeln oder so und dann noch einen Umschlag dazu. Aber das ist in gewissem Maße, finde ich das okay. Also wenn man sich halt gut kennt, wenn es jetzt irgendjemand Fremdes ist, weiß ich nicht, dann finde ich das ein bisschen so nach dem Motto, der hat sich keine Mühe gegeben. Aber wenn das so jemand ist, dann sagt dann halt, ich weiß nicht, meine Großeltern haben gesagt, weil sie gewor- äh, älter geworden sind, ähm, wir können jetzt eh nicht mehr so vors Haus, wir wissen nicht, was du willst, äh, besorgst dir am besten selbst, so ungefähr halt. Hm. Damit komme ich klar.
0: Ja, doch, doch, das, das stimmt natürlich. Auch wenn ich dann Aber gesagt hätte,
1: ich will das und das Computerspiel oder das Spielzeug, dann hätten meine Großeltern extra irgendwie in die Stadt fahren müssen, Spielzeug laden, da nachfragen, dann haben es vielleicht nicht richtig verstanden und so weiter. Ähm.
0: Kind, du hast jetzt ein Jahresabo oder Wendy, das ist doch das, was <lacht> du wolltest.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das, was du noch gesagt hast mit der Karte dazu, finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach schreibt, jetzt unbedingt weihnachtlich assoziiert sein muss es ja gar nicht, was diese Person einem bedeutet, dass man sich mal Zeit nimmt zu sagen, danke für, für die schöne Zeit und vielleicht auch ein paar Worte zum Geschenk verliert. Das finde ich immer unglaublich. Ja, das, schön. Also,
1: vor allen Dingen kann das selbst ein einigermaßen einfallsloses Geschenk noch aufwerten. Wenn hm. du dann eine persönlichere Karte mit äh, gibst die einfach zeigt, okay, derjenige hat sich Gedanken gemacht oder äh, hat ein bisschen mehr Zeit für mich investiert, so ungefähr.
0: Total. Ja, ja that's the spirit of Christmas. Einfach ein bisschen Herzenswärme und Zuneigung verschenken. <lacht> egal, ob das Geschenk jetzt 850, 85 oder 8,50 Euro gekostet hat. Und in dem Sinne schenken wir euch jetzt diese Folge einfach so.
1: Einfach so. <lacht> Dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Aufmerksamkeit könnten wir auch noch ganz, ganz kurz aufs Gewinnspiel. Äh, lenken, weil ihr habt ja noch einen kurzen Zeitraum für Teilnahme. Vielleicht auch, wenn diese Folge erscheint. Nämlich zum 6.12. um also 23.
1: Morgen. In der Hoffnung, 50. dass ich die Folge heute noch veröffentliche. Ja, 6.12. 23.59 unserer Zeit. Einfach eure Lieblings-Weihnachtstradition oder, oder was ihr an Weihnachten macht, wenn ihr kein Weihnachten feiert. Einfach uns schicken per Mail, per Kommentar, per Audiokommentar. Ähm, die ganzen Infos haben wir auch nochmal zusammengefasst auf unserer Homepage im Blog und, äh, in den letzten Folgen am Anfang immer einfach nochmal reinhören, dann wird das auch nochmal erwähnt.
0: Genau, dann schenken wir euch einfach so ein Brüllaffen-Überraschungsweihnachtspaket. So. Das war's jetzt aber wirklich. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis, Bis zur dann. Nächsten Tschüss. Tschüss.